0: Compartirles en este día bajo algo que he titulado es de carácter urgente, es de carácter urgente It is an urgent matter. Es de carácter urgente y al compartir lo que quiero compartir pido tanto al Espíritu Santo Que Él sea hablando a nuestra vida ya que lo que voy a hablar hoy más que conocimiento Tiene que ser una impartición de espíritu, de fe, de creer Así que vamos a hablar hoy sobre algo que he titulado es de carácter urgente si tú buscas la definición de la palabra urgente en el diccionario Encontraremos varias definiciones y una de ellas es muy propia a lo que hoy quiero hablar La palabra urgente en el diccionario dice Significa una circunstancia que requiere una acción inmediata Una circunstancia, sea un problema, sea una adversidad O algo en lo cual uno se encuentre que requiere una acción que Alguien diga conmigo inmediata Quiere decir que si estamos en algo urgente es Porque es algo que se ha avecinado, es eminente no se va a detener aunque uno quiera Y ya está encima es decir Ya está accionando en Medio de nosotros ahora Al hablar y darle este título es de Carácter urgente ah, es porque Dios ha estado tratando eh, No solamente con la vida de su pastor Y su pastora Hugo y Nubia Sino con su servidor y tantos hombres de Dios En el mundo entero sobre la urgencia De predicar el mensaje de la Venida de nuestro Señor Jesucristo Y yo me temo que la iglesia Al hablar de la iglesia hablo de Toda persona creyente y seguidor de Jesucristo en el mundo entero no ha despertado a la urgencia Con la cual la Biblia nos está hablando y lo que está aconteciendo alrededor en el mundo Así que es urgente que entendamos amada iglesia o lo iremos mil veces en esta noche Cristo viene pronto, más pronto de lo que nosotros imaginamos eh, Mi primo quien está de visita eh, por Estados Unidos nunca había experimentado lo que es un tornado me compartía precisamente hace un par de horas Como hace unas semanas atrás Él tuvo la grata oportunidad De experimentar uno de ellos Estando aquí de visita en Estados Unidos De repente el cielo se oscureció El viento se elevó y Comenzaron a sonar alarmas no solamente En el celular sino en la ciudad Anunciando que había llegado un tornado Y que era urgente que él Encontrara refugio Pues, pues su vida estaba corriendo Peligro y no había tiempo De actuar como motorista y sacar una cámara y tomarle foto porque hoy en día como están las cosas todo el mundo tiene un celular hay una catástrofe y en vez de buscar refugio quieren es tomar foto y documentar lo que está aconteciendo y después decimos y era una persona buena que murió por esto y aquello no por, por tonto es lo que le pasó quizás sí o no pero en este no es el caso de mi primo no es el caso de mi primo sino que él obedeció al, al inmediatamente oír la noticia de que algo estaba aconteciendo y había un peligro y por, por supuesto buscó refugio y, y pues Dios lo guardó él entendió y el anuncio decía Urgent, urgent, urgente, urgente Find refuge, busca eh, Refugio, yo cuando he viajado Aún varias veces a alguna parte de Estados Unidos ah, me he encontrado En zonas donde hay ah, Dificultades climatológicas, es decir O viene un tornado O lluvia fuertes y los celulares ah, que De repente emiten un alarma Y comienzan a decir flash flood eh, Es decir viene una inundación O viene una y otra cosa Porque es algo urgente que está Tra tra tratando de despertarle a uno y decirle Oye busca refugio, prepárate Porque algo que está fuera de tu control Está a punto de a acontecer. entonces me temo que La iglesia de Jesucristo no, la, no ha logrado Entender lo urgente que Es prepararnos y anunciar Que Cristo hoy más que nunca Está a la puerta y lo pongo De esta manera, así como hay alarmas que Anuncian que el tornado ha llegado O que viene un tsunami en, en islas O diferentes lugares, así como Hay alarmas que anuncian todo ello eh, Las alarmas si podemos decirlo De esta manera que anuncia que Cristo ya está más cerca que nunca Mi hermano, mi hermana quiero que entiendan es algo hace rato están sonando Y mucho cristiano Está adormecido, tan atado Y enredado en las distracciones del mundo Las alarmas celestiales Están sonando, sonando que Cristo Está a la puerta y están sonando Con urgencia, yo creo que Uno sería ciego y francamente Una persona que desea ignorar Para negar que algo Está a punto de acontecer En el mundo entero, no solamente la iglesia Lo está predicando, los medios De comunicación, las noticias, están diciendo algo está aconteciendo, el mundo está demasiado trastornado Hay tanto que está aconteciendo hoy en día que anuncia algo está por venir Alguna persona obviamente dice ah, es que vienen los marcianos o viene qué tal persona y Algunos están esperando los marcianos, nosotros entendemos que Cristo viene Yo no espero un marciano, yo espero a Jesucristo, amén amada iglesia Alguna gente no sabe que es lo que está aconteciendo algunos piensan que es un zombie, un apocalipsis de zombies y van a venir y, y, y etcétera. No, no, eh, la Biblia enseña eh, que lo que va a pasar es algo que está fuera de nuestro control y es algo que es, eh, eh, no se puede detener y es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alguien diga conmigo es de carácter urgente prepararnos para la venida del Señor. Romanos capítulo 13 versículo 11 Será el fundamento de esta noche Romanos capítulo 13 versículo número 11 Mientras lo buscas eh, los domingos Se está llevando a cabo una serie En la eh, congregación ah, y hablo a los amigos Que nos están sintonizando por internet O por radio ustedes pueden adquirir También esta serie de mensajes Donde se está hablando específicamente eh, De las señales del fin y los tiempos finales Lo que se conoce en la Biblia Como la escatología La profecía del tiempo final Hoy no voy a enfocarme en ello, hoy quiero hablar sobre la urgencia de que lo que estamos oyendo lo, ponamos, lo pongamos por obra Alguien diga conmigo por obra, amén Romanos 13, 11 dice y esto conociendo el tiempo que es ya hora de que levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos Entonces el apóstol escribe este contexto y este texto en tiempos de, de gran trastorno eh, político y económico y persecución de la iglesia Pero todavía no habían ciertos cumplimientos de señales que tienen y tenían que acontecer bíblicamente para esa urgencia Pero aún así ellos sentían algo está a punto de acontecer, Cristo está más cerca que nunca Y amados hoy más que nunca este texto se hace real para cada uno de nosotros Dice conociendo el tiempo si hay alguien Que tiene que discernir el tiempo es la iglesia Amén amados si hay alguien que tiene que ser sabio y astuto y despierto y alerta y vigilante es la iglesia al conocer los tiempos Y no decir no pues es, es normal lo que está aconteciendo, es normal la inmoralidad, es normal la violencia, es normal eh, lo que pasa alrededor del mundo No amada iglesia tenemos que conocer los tiempos, Dios dice que tenemos que ser personas despiertas del de sueño que es el adormecer que Satanás quiere traer en el mundo entero porque por supuesto Él sabe lo que está a punto de acontecer La venida de Cristo, el desatar De la gran tribulación, la acción Del anticristo, etcétera Etcétera. Entonces por qué es de carácter urgente que nosotros hablemos de la venida de Cristo y nos preparemos Quiero tocar brevemente algunos factores que nos indican la urgencia de predicar y prepararnos para la venida de Cristo Factor número uno, por qué es de carácter urgente hablar esto número uno porque las señales están cumplidas, las señales están cumplidas, amado yo quiero que entiendan algo y ojalá puedan notar no, 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 no escribí las señales están cumpliendo li, literalmente prácticamente ya el 100% de la profecía bíblica ya está cumplido que nos anuncia y nos deja saber que Cristo está pronto de venir por su iglesia, Jesucristo nos enseñó que antes de su venida habría una gran cantidad de señales muy específicas que anunciarían y nos dejarían saber que Él está cerca. Ahora al tocar el tema que estoy tocando hay mucha gente aún creyente que no es creyente, es decir dudan. Y ellos dicen no lo he estado escuchando por años que Cristo viene, que Cristo viene y crecí en eso Déjenme decirles yo crecí escuchando que Cristo viene y mi mamá y mi papá escuchando que Cristo viene Pero gracias a que atesoraron ese mensaje se han guardado y nos hemos guardado para Dios Porque Dios va a venir amada iglesia sea que venga hoy, sea que venga mañana, sea que venga en septiembre, cuando Él venga, Cristo va a venir. And we must be ready. Tenemos que estar preparados. Entonces, ¿cuál es el primer factor que nos deja saber? Es de carácter urgente. Las señales están qué amada iglesia. Cumplidas, ahora en pantallas Aparecen algunas citas bíblicas uh, Y hay muchas más Pero el tiempo no nos daría y hoy No me da tiempo de entrar en detalle De algunas de ellas, Daniel Capítulo número 12, versículo Número 4, Mateo capítulo número 24, si me siguen las pantallas les Agradecería el libro de Daniel Capítulo 12, versículo 4 eh, Mateo 24, el libro De Lucas capítulo 21, 25 Ven porque es importante tomar notas Del mensaje llamado, tomen notas, están teniendo Complicación en la pantalla pero anota Daniel 12.4, Mateo 24, Lucas 21, 25 Lucas 17 del 28 Al 30, segunda de Timoteo 3 del 1 al 4 Vuelvo a decirlas Daniel 12 4, Mateo 24 Y Mateo 24 es un capítulo Muy importante porque prácticamente Muchas de las señales del fin Se encierran en Mateo 24 Es, es un pasaje que hay que leerlo eh, A la luz del Espíritu tu santo y detenidamente, Lucas 21, 25, Lucas 17, 28 al 30, segunda y Timoteo capítulo 3 del 1 al 4 Yo te recomiendo que los leas detenidamente, ahora estas señales por años se han estado cumpliendo Digan conmigo se han estado cumpliendo Amados y lo que estudiamos la Biblia y los teólogos y historiadores. Personas dedicados al estudio de la profecía bíblica por años. Han estado eh, analizando cada señal, cada acontecimiento. And it is like a es como un rompecabezas. Donde todo está entrando y llegando a su lugar. Para dejarnos saber, oye Cristo está a punto en cualquier momento de aparecer en las nubes. Y la trompeta va a, son a sonar. Pero en los últimos tiempos, digan conmigo últimos tiempos, amados ha habido un aceleramiento del cumplimiento de las señales, un aceleramiento. Es como si se han venido cumpliendo de una manera, eh, no voy a decir atrasada, sino en su tiempo, pero en los últimos años. Um, yo, yo no sé uh, podría decir que aún en, en, en mi existencia en, en, en mi vida en estos últimos años he visto un aceleramiento de cumplimiento de las señales del de fin que nos dejan saber una vez más la venida De Cristo por ejemplo está el Avance de la ciencia como le digo no quiero entrar en mucho detalle Nuestro pastor está tocándolo el domingo pero esto Es importante como fundamento La apostasía Tanta confusión que Está entrando en la iglesia Tanta falsa enseñanza Tanta división todo esto Está afectando y son señales La Biblia habla de eso we must not Be alarmed no tenemos que ser estar Alarmados pues la palabra nos Habla de todo uh, esto, el evangelio está siendo predicado hoy más eh, que nunca Cada fin de semana amados ustedes tienen a su servidor cada fin de semana eh, Dios me envía a alguna nación, Dios me envía a algún lugar a predicar el evangelio uh, Y tengo tantos colegas ministeriales y, y el otro día me ponía a pensar me, Era hora de madrugada estaba en el avión y comienzo a, a, a ver Ahí en la red social con muchos amigos que tengo Uno va para Europa, el otro va para Argentina El otro va para, para Guatemala El otro va para otra parte de Estados Unidos Y es como si Dios con urgencia nos está Enviando a tantos lugares A predicar, a firmar la iglesia Y a dejarles saber Cristo está más cerca que nunca Los medios de comunicación permiten Tan fácil predicar el mensaje Del Evangelio llegando a través de satélite A través de radio, a través De la internet, prácticamente no hay Lugar ni continente donde no pueda entrar el evangelio y esta es una gran señal porque Dios Es un Dios de misericordia y Dios no va a venir y va a juzgar a alguien por un mensaje que no Ha escuchado y no ha tenido la oportunidad de arrepentirse amén amados pero se está cumpliendo Se está cumpliendo y el mensaje Está siendo eh, predicado Ahora vemos guerras que se están Desatando en, en tantos lugares eh, Y conflictos ah, El nacimiento de Israel Que la palabra hablaba sobre ello Y es una de las profecías bíblicas Que la Israel volvería a ser una nación Y luego la escritura dice que La generación que vea el nacimiento de Israel No pasará y nosotros Somos esa generación donde pudimos Presenciar ah, el nacimiento De Israel así que yo les voy A ser franco yo creo a Ahora... Uh, 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 um Voy a ser muy sabio y, y caudaloso A lo que voy a decir en mi opinión personal Y por lo que yo estudio Obviamente nadie sabe cuándo Cristo viene Pero yo creo que no pasaré esta generación Sin ver la venida de Cristo Yo creo que Dios está más cerca eh, que nunca ah, Nacimiento de Israel, epidemias, desastres Ahora hablemos un poco de la ola de violencia Que se ha despertado algo diabólico, infernal A través de este grupo islámico. Isis cuánto han escuchado sobre esto amén que tiene amenazado a todo Estados Unidos tenemos Algunas imágenes brevemente en pantalla sobre Isis donde han están decapitando y ejecutando y Torturando literalmente a nuestros hermanos cristianos no a cualquier persona sino a, a cristiano Persona y esto es parte yo quiero que entiendas algo la iglesia no pasará la gran tribulación como algunas personas están confundidos en su orden escatológico porque Dios no te va a salvar y luego te va a condenar mi hermano no Dios es un Dios de justicia y hay tantos textos que el tiempo no da para estudiarlo pero sí vamos a ver no no no, no cambien no cambien por favor las imágenes eh, vamos a ver principios de dolores de persecución lo que estamos viendo en el Medio Oriente con este grupo musulmán y Yo quiero que entendamos algo, el musulmán es una secta satánica Y es algo diabólico que como nunca antes Satanás, y, y Satanás eh, Es como si en estos últimos años hubo un despertar en los aires espirituales no sé si notan algo acontecido Y las cosas se han acelerado Y se han salido de las manos tomando Ciudades uh, y matando A nuestros propios hermanos uh, Esta siguiente imagen es una imagen Donde Isis uh, eh, Toma a un creyente yo sé está Un poquito fuerte pero toman a uno De los hermanos creyentes lo Torturan, lo matan, lo cuelgan Y así hicieron con cientos de cuerpos En una de las ciudades que ellos Tomaron y en, y en, y en lo que le escribieron Esto va a acontecer a todo aquel que se oponga a nuestro Nuestro mando entonces son Cosas impresionantes la siguiente Imagen es una imagen que Capta una jaula llena de niños Llena de niños, niños de padres cristianos, oígame, amado, niños de padres cristianos quemados vivos, porque los padres negaron, eh, o oh, más bien, perdón, porque los padres no negaron a Jesucristo y a, tomaron a sus hijos, lo ponen en jaulas y le dice si ustedes niegan a Jesucristo y proclaman a la, entonces sus hijos van a vivir y porque ellos negaron, quemaron a sus hijos. Cosas impresionantes, es algo diabólico lo que está aconteciendo, que uno mismo ni se atreve. A verlo mi hermano todo esto Y mi hermana estaba profetizado En las sagradas escrituras Que iba a acontecer y te digo algo La cosa va a empeorar Estados Unidos vive en una burbuja Yo cada vez que aterrizo aquí a Estados Unidos Le doy gracias a Dios pero mis amados Vivimos en una burbuja donde pensamos que esto no va a llegar a nosotros, donde pensamos que estamos también protegidos Pero en cualquier momento Isis ya ha amenazado que va a atacar iglesias específicamente Que va a atacar escuelas específicamente porque dice que quieren apuñalar el corazón de la nación Que es que los niños así que en cualquier momento Dios guarde mi hermano, mi hermana tenemos que estar alerta por lo que está aconteciendo y pensamos que esto no va a llegar porque es una nación tan grande, tan poderosa Déjame decirte que América va a ser juzgada por Dios, que América por causa de su pecado y por causa de su inmoralidad Dios va a juzgar a América y aún el enemigo mismo va a venir y va a comenzar a ganar ventaja Y Dios mismo tiene que quitar su protección porque donde hay pecado Dios no puede estar, amén amada iglesia Ahora, yo digo esto: no, de ninguna manera esto provoca miedo en uno, porque si uno confía y cree en Dios, esto es para despertarse. La iglesia tiene el poder. Dice que quien detiene la acción del anticristo, ¿qué dice la palabra? ¿Quién detiene la acción del anticristo y su manifestación? La iglesia. ¿Quién, amados? La iglesia, porque Satanás sabe hasta aquí puedo llegar. Mientras la iglesia esté ahí, mientras la iglesia interceda Mientras la iglesia esté operando y haciendo lo que tiene que hacer Satanás dice no puedo ir más allá de lo que la iglesia permite Porque tenemos el poder del Espíritu Santo Que el poder de Dios es más grande que cualquier poder infernal o satánico Amén amado Pero esto es cumplimiento Imagínate si están haciendo esto Mientras hay un ejército como el de Estados Unidos De Inglaterra, de Australia, de Italia de Francia, Y no pueden con ellos Imagínate cuando la iglesia no esté Y el anticristo esté en todo su furor Donde va a, querer, va a poder hacer Literalmente la iglesia y el Espíritu Santo Todo vamos a estar arriba en el cielo disfrutando Y no es que Dios sea un Dios injusto Amigo y amiga no Bastante advertencia Dios ha dado Y ventana de oportunidad Para que todo mundo sea salvo la iglesia dice están locos, están locos Pero un día Dios guarde Quien se quede va a decir tenían razón Y cuando la iglesia sea Arrebatada dice la escritura Literally all hell will break loose todo El infierno va a estar Gobernando la tierra y si están Haciendo esto que hay por lo menos Una voz que dice no lo hagan O defiendan cómo Va a ser cuando La iglesia no esté aquí en la tierra Entonces cosa espeluznante que nos dejan con la boca abierta Lo que está ah, aconteciendo Vemos siguiente diapositiva eh, Está aconteciendo eh, eh, El tratado que están Haciendo nuclear entre Irán Y, y este Estados Unidos, amados estos son Señales proféticas Cumplidas ah, que a veces La iglesia dice y eso qué tiene que ver Con que yo pueda ir a trabajar Y regrese y cante un par de coritos Amados, esto es un Cumplimiento, Irán Irán ya ha prometido y ha dicho y lo ha dicho sin vergüenza Y él ha dicho tan pronto tengamos armamento nuclear Vamos a borrar a Israel de la tierra y aún le ha dicho a Estados Unidos y los vamos a atacar a ustedes y Estados Unidos está sentado a la mesa con Irán comiendo y diciendo cómo estamos están tapando un elefante que tienen en la, en la silla y la escritura dice que quien esté en contra de Israel será maldecido y que quien esté a favor de Israel y ore por Israel será que bendecido por qué nos tiene que alarmar lo que está aconteciendo amados Israel una nación tan pequeña y aparentemente tan insignificante pero todo lo profético corre alrededor del reloj biológico de Israel Porque tan pronto, a ver a, a, aceleremos un poco lo acontecido Digamos que por 10 años se dice que no va a haber la, Porque no sé si lo han estudiado, lo han oído Es un tratado de unos 10 años, etcétera No sé todos los detalles pero va a haber un tratado de 10 años No van a poder tener armas, van a ser revisados, etcétera El malo es malo mi hermano y el que tiene a Satanás Va a hacer lo que va a hacer se cumple ese tiempo, hacen su armamento Nuclear, vienen a destruir Israel Al meterse, al querer ellos destruir Israel, Estados Unidos tiene que defender Porque tiene un pacto político a Israel Al Estados Unidos querer defender a Israel se, se, Entra Rusia Entra China, entran en todos los Países pa, países del Medio Oriente Que defiende eh, 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 la Religión musulmán, refienden a Irán Y cuando menos nos damos cuenta Se desató una guerra literalmente Nuclear, es, estamos Amados, yo me imagino, yo yo pienso que muchos de nosotros nos vamos a dormir tan tranquilos en la noche y no sabemos cuántas veces Dios ha detenido de que se desate una guerra nuclear, cuántas veces Dios no ha intervenido de, de, de que se desate lo, lo que la palabra por tanto tiempo lo ha hablado, hay una profecía bíblica que habla del tiempo final Dice que la carne literalmente se le caerá de los huesos a las personas y hablaba un pastor una eminencia en escatología John Hage y él hablaba sobre cómo eh, cuando a, a, han hecho pruebas nucleares es exactamente lo que va a acontecer entonces cuando la Biblia habla de, 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 de estas cosas horrendas nos está hablando de las guerras nucleares que van a acontecer en cualquier momento Entonces son relojes uh, proféticos que nos están diciendo o acontecimiento profético que nos están diciendo Cristo viene, Cristo viene La comunidad de la ciencia, hay una comunidad de la ciencia que cuida lo que le llaman eh, el reloj de Doomsday, el, el día eh, del gran final y acaban de mover la hora del reloj Ellos han estado por años y no es algo cristiano es, es, es la comunidad científica Ellos van midiendo qué tan cerca estamos a una guerra nuclear Y acaban de mover el reloj Si no me equivoco estamos a tres minutos o cuatro minutos De que se desate una guerra nuclear Obviamente no está hablando de minutos como tiempo como tal Sino de, de ciertos años que en cualquier momento Esto va a acontecer de repente estamos tan cómodos, hay, hay tantos países que odian esta nación um, Y tienen el armamento para atacar esta nación, estamos como, estamos tranquilos y, y de repente cae un misil nuclear en Los Ángeles o en otro lugar Amado la iglesia tiene que estar discerniendo los tiempos Siguiente diapositiva no solamente vemos lo que está aconteciendo en el Medio Oriente Vemos las guerras, vemos como Rusia se está despertando No sé si han notado eso amada iglesia, Rusia es una potencia y, y Rusia está en el tiempo profético La Biblia dice que Rusia va a ser parte del ejército Que va a atacar a Israel Durante el tiempo del anticristo Y, 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 y Rusia no sé si ha notado Se está despertando a, a tomar control de ciertos países Y aunque la comunidad de las naciones unidas Dicen Rusia no entre, Rusia no le ha importado Rusia está demostrando eh, que saben qué. Tienen que temernos a nosotros también y la relación que había entre Estados Unidos y Rusia está cada día más y más deteriorada. Entonces vemos que hay... Um este uh, rumores de guerra que en cualquier momento van a acontecer Pero en nuestra propia nación acaba de acontecer Algo que fue uno de los cumplimientos más proféticos Que si la iglesia no se alarma por eso Mi hermano la iglesia está no dormida, está muerta Y lo que acaba de acontecer fue Siguiente diapositiva por favor Fue cuando se firma y se deja decir Que ahora la constitución eh, del matrimonio no es solamente Entre eh, papá y mamá Un hombre y una mujer, sino ahora este, a Cualquier persona, ¿no? de cualquier Sexo, dos hombres, dos mujeres, etcétera, Puede decirse que se pueden Casar, la gente no entiende Dice la palabra Que el mundo está cegado por el Dios De este siglo que es Satanás y No logran entender que esto Este acto va directamente En contra de la creación de Dios Porque Dios todo lo crea Perfecto, alguien dice amén a eso Literalmente el hombre le está diciendo Dios te equivocaste Y, 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 y como aprendíamos hace unas semanas al, al les, Le están diciendo Dios te equivocaste en la creación no, te, no lo hiciste de la manera correcta Esta es nuestra manera de vivir eh, Lo que el hombre le está diciendo Señor Tu plan de procreación De bendecir y de su, juzgar la tierra Ya no es lo que nos va a guiar a nosotros Porque eh, no puede haber procreación Entre dos hombres o dos mujeres No necesitamos ser científicos para saber eso Alguien dice amén a eso entonces literalmente esta nación Que según una nación fundada Y aunque muchos uh, Liberales Quieran enseñarlo y decirlo uh, Que esta nación no fue fundada En el Evangelio la nación fue fundada en principios bíblicos, en principio cristiano Que están en la constitución, que están en las leyes de declaración Donde esta nación y lo que lo fundaron con todos sus errores Con todo y sus porque, porque, porque creían en una y otra cosa etc Entonces no fue fundada con todos y sus errores pero creían por lo menos en Dios Esta nación amigo y amiga le ha dado la espalda a Dios Ha bofeteado a Dios y le ha dicho Señor no nos importa no podemos después como nación decir, Señor, ¿dónde estás? Cuando lo que está a punto de acontecer venga a acontecer. Entonces es de carácter urgente, porque todas las señales proféticas están anunciando y las alarmas están sonando. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene y la Iglesia tiene que despertarse. Alguien dice, Amén a eso. Amén. Ah, número dos, número dos. ¿Por qué es que es de carácter urgente? Que aprendamos y que nos preparemos eh, Número dos, el mensaje es el mismo Y yo quiero explicarte esto El mensaje es el mismo Por eso es que yo hablaba Que más que conocimiento Esto tiene que ser una impartición de espíritu Esto tiene que ser una impartición En el cual nosotros creemos Lo que la palabra está diciendo Y no juzgar la palabra Sino creerla en fe Si Dios lo dice Eso es lo que va a acontecer Hoy más que nunca Capta lo que te voy a decir Muchos grandes líderes del evangelio Están predicando con urgencia el mismo mensaje Cristo viene Es como si Dios está tratando de decirle algo a la iglesia El Espíritu Santo está hablando a la iglesia Son varios eminencias bíblicas Que están hablando de cómo Dios los está despertando en las noches Les está dando sueños, le está dando profecías Visiones de que Cristo está más cerca que nunca y el mensaje es el mismo. Yo eh, estoy más que nunca al tanto de lo que está aconteciendo y me alarma que el lugar donde yo voy se está predicando lo mismo y se está hablando aquí Cristo viene y aquí Cristo viene y Dios nunca va a hacer algo sin él primero comenzar a hablarle a la iglesia porque es tiempo de que el juicio comience por, por casa, por casa que somos quienes nosotros entonces Dios comienza a preparar la iglesia, entonces el mensaje es el mismo, hay un lenguaje universal donde se está hablando algo, algo está a punto de acontecer, algo está a punto de acontecer y mi deber como pastor, como ministro y persona que Dios me permite salir de la caja de estas cuatro paredes Ir a tanto lugar y ver tanto Y compartir con grandes mentes Cristianas y hombres y mujeres de Dios Que están diciendo Erickson algo, algo va a pasar No sabemos qué es pero estamos sintiendo Algo viene, algo viene y profetas Están soltando palabras y hombres de Dios Están hablando, mujeres algo viene, algo viene Yo no puedo sentarme y decir vamos a seguir Simplemente diciéndole que lindo sigue creyendo Ten fe, vas a tener victoria, todo te va a ir bien Tenemos la urgencia de predicar y decirte Algo va a pasar y Cristo Está más cerca que nunca más la iglesia Amén Amós 3:7, déjame ponerlo un poquito en contexto Amós 3,7 dice porque no hará nada a Jehová el Señor Sin que revele su secreto a sus siervos los profetas Es verdad que está hablando de otro tiempo y en otro contexto Pero esta es una gran realidad Dios, Dios va a hablarle a la iglesia Porque Dios ama a la iglesia sí o no amados Entonces Dios va a revelar y si hay tanto hombre y mujer de Dios Que está hablando algo va a acontecer, algo va a acontecer, algo pasa Amado la iglesia tiene que percatarse Eres el Holy Spirit, es el Espíritu Santo. Está hablándonos a nosotros como iglesia. Amén. Por supuesto que nadie sabe el día ni la hora. Anota ahí, Mateo 2436 Tú conoces esa cita, Mateo 2436 No significa que Dios les va a decir cuándo Él va a venir. Nadie sabe. Pero Dios, yo, yo creo que Dios va a traer Como un despertar, un avivamiento Como nunca antes, hay que arrepentirnos Hay que estar a cuentas, hay que estar sirviendo Hay que estar predicando el mensaje del Evangelio Porque algo está a punto De acontecer Un ejemplo de esto amados es Abraham Vayan conmigo al libro de Génesis Capítulo 18, versículo 17 ¿Cuánto estamos aprendiendo En esta noche? Amén Génesis 18, 17 Dice y Jehová dijo Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer Encubriré yo a Abraham Lo que voy a hacer Es una pregunta que Dios está haciendo Y si tú lees Génesis 18 ¿De qué se trata ese capítulo? De la destrucción de quién Sodoma y Gomorra y dice la escritura que el Señor dice, yo no en otras palabras, yo no voy a encubrirle a mi siervo Abraham, a mi hombre de fe. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué es que Dios trató con Abraham? ¿Qué hizo Abraham después de oír que Dios le dijo, voy a juzgar a Sodoma y Gomorra? ¿Qué hizo Abraham? Lo ignoró y se fue a su casa. ¿Qué hizo, amados? Oró, intercedió, se paró en la brecha Es más Dios dijo tengo que decir Si ustedes leen los siguientes versículos Lean la Biblia es tan hermosa Si leen los siguientes versículos El Señor dice es que yo sé que si le aviso a Abraham Él no solamente va a interceder por otros Sino va a preparar su casa para la promesa también Porque si Dios te está hablando Cristo viene, Cristo viene No solamente para que intercedamos por la nación Y las ciudades sino que Dios quiere Que tu casa sea salva que a tus hijos sean salvos, que el papá sea salvo, que mamá sea salva, amén Entonces el Señor le avisó a Abraham para que Abraham previniera, intercediera y preparara su casa ¿Por qué? porque Dios iba a juzgar la tierra Número tres, ¿por qué es que esto es de carácter urgente? Número tres, porque la historia lo confirma, la historia que lo confirma lo explico de la siguiente manera Una persona que nunca ha estado en un huracán O sabe el poder que tiene de destruir, de matar O lo catastrófico que es Puedo oír que es urgente que se prepare Pero no le dará la importancia Porque él puede o ella puede pensar no voy a sobrevivir, eso ah, eso Están diciendo que es un viento medio fuerte Eso no es cualquier cosa, es dar un vientecito Ahí nada más, sí o no Porque nunca lo ha presenciado pero si ya ha visto sus efectos si y vivió en una zona donde han habido huracanes Ha venido la lluvia, ha venido la tormenta y ha destruido la casa Cuando él oye, oye llegó el huracán Esa persona que lo, si dicen prepárese ¿qué va a hacer, se va a para Porque la historia lo confirma Y hay un pasado, un antecedente que dice si, si es urgente, es urgente Y él dice si pasó ayer y, y fue catastrófico lo mismo va a volver a pasar Entonces la historia me confirma que esto es que urgente Primera Corintios por favor capítulo 10 versículo 11 al 12 La escritura dice y estas cosas les acontecieron como ejemplo Y están escritas para amonestarnos a quienes nosotros A quienes han alcanzado los fines del siglo Así que el que piensa estar firme, mire que no, que caiga. Entonces, todo lo que ha quedado registrado en la Biblia, lo que está diciendo, es un récord de historia, es un history record, para que aprendamos de ello. Qué triste es que una ciudad analice y estudie su historia y vuelva y repita la misma historia y fracase. Qué triste es leer la Biblia donde dice Oye arrepiente te hace esto, aquello, etcétera, Pero no lo ponemos por obra y después culpamos a Dios Todo lo que ha quedado en la Biblia amigo y amiga Es un récord registrado que nos confirma Que cuando Dios promete algo Dios lo cumple Y no solamente hablando de que Dios promete Su bendición y su protección cuando Dios dice Juzgaré la tierra Dios la va a juzgar Cuando Dios dice vendré por la iglesia Dios vendrá por la iglesia Así no me creas si me estás juzgando en esta noche Así no crea la palabra que está saliendo de mis labios Si la Escritura lo dice Dios lo va a hacer amados Y tenemos que vivir en esta fe y esta confianza Que Dios es un Dios que lo que Él promete Dios lo va a cumplir entonces por qué es de carácter urgente la historia lo confirma Veamos algunos ejemplos brevemente Número uno vemos el ejemplo del de gran diluvio El ejemplo del gran diluvio si ustedes leen Génesis capítulo 6 versículo número 7 el Señor dijo hay tanta maldad en la tierra voy a destruirla con lluvia va a haber una, una gran tormenta Va a haber una gran inundación, un gran diluvio y dice la escritura que por, por años Noé predicó Si no me equivoco 120 años o algo así Él predicó viene la lluvia, viene la lluvia y hasta se burlaban de él Yo me imagino que loco, que loco, que loco está él y se, y se burlaban de verlo preparar el arca Y todo lo que estaba aconteciendo o haciendo él en pro de que otros se salvara pero Dios lo dijo y Dios que lo cumplió Y quienes se advirtieron que fue solamente su familia Quienes se apercataron, fueron salvos Los demás no creyeron y perecieron Vemos Sodoma y Gomorra Leeremos Génesis capítulo 18 y Génesis capítulo 19 Sodoma y Gomorra siendo una ciudad Consumida por la inmoralidad Consumida por literalmente pecados sexuales que Es el despertar diabólico Que se ha apoderado de esta nación Y no solamente de esta nación De casi de todos los Países ah, No solamente Hablando del homosexualismo, lesbianismo Sino hablando de La pedofilia ah, este, El abuso infantil Cosas tremendas que están Aconteciendo ah, Sodoma y Gomorra Dios les advirtió Les dio si no me equivoco una semana de advertencia Y el Señor dijo Va a haber fuego, va a haber azufre Destruiré a Sodoma y Gomorra Voy a condenarla, voy a voy a, a, juzgarla Por su pecado No se percataron Antes quisieron violar a los propios ángeles Y dicho y hecho El Señor dijo lo haré y Dios lo hizo También vemos Una tercera, un tercero ejemplo Nínive, Nínive Una ciudad supremamente pagana Una de las ciudades más paganas de la Biblia Dice la Escritura o algunos estudiadores Ellos literalmente sacrificaban a sus niños, a sus dioses Una ciudad diabólica Nínive Y el Señor levanta un profeta llamado Jonás Jonás primero no quería ir a predicar a Nínive ¿Se acuerdan? Y el Señor le dijo irá para Nínive Claro Señor y se fue para el otro lado Jonás no quería Porque Jonás dijo es imposible Que Dios, que Dios salve esa ciudad Mira tan pecador y nosotros tan santos y tan perfectos hay gente que no quiere predicarle al inconverso a, a la prostituta o al alcohólico o al homosexual Porque se creen muy santos y muy perfectos A ellos Dios también les ama Y Dios los va a salvar si ellos se arrepienten Y creen en Él y ponen su fe en Él Amén Tu deber y mi deber no es juzgarlos Ni mucho menos condenarlos es predicarles Alguien dice amén a eso El juez es Dios y yo cumplo es mi tarea, pero entonces la historia es esta que él va y le anuncia a Nínive y le dice Nínive Dios te va a juzgar Y va a venir fuego y va a venir azufre y dice la escritura que la ciudad y el rey se apercataron, proclamaron ayuno, se arrepintieron Y dice la, la palabra que Dios detuvo el castigo que venía sobre la ciudad, se salvaron porque la ciudad que amados se percató entonces estoy hablando que ¿por qué es urgente porque la historia lo confirma Sodoma y Gomorra negaron el mensaje, ah, el gran diluvio negaron el mensaje y, y se perdieron Pero Nínive escucharon el mensaje y se salvaron del, de, de, del castigo que venía Ahora amado yo quiero que entendamos algo el mensaje está siendo predicado Cristo viene y quien crea, quien se prepare y quien ah, hayamos puesto nuestra fe en el Señor, estamos moviendo para Él, seremos arrebatados y la persona que se niegue a, a la verdad de lo que Dios está tratando con amor de expresarnos, eh, mi hermano, mi hermana eh, se quedará. A un tiempo de una tribulación Como nunca antes en esta tierra Dice la Escritura Entonces la historia lo confirma De que va a acontecer, va a acontecer Y si Dios lo ha hablado Dios lo va a hacer Alguien denle un aplauso al Señor por favor una vez más Entonces, ¿por qué es de carácter urgente? Número uno, señales cumplidas. Número dos, el mensaje es el mismo. Dios está hablando a la iglesia a través de sus hombres, sus profetas. Dios está hablando a la iglesia. Tercero, es urgente porque la historia lo confirma. Lo vemos a través de la Biblia. Cuando Dios dice voy a juzgar, voy a hacer algo, Dios lo ha cumplido. Entonces, es urgente. Si Dios está hablando, yo tengo que prestarle atención a la voz de Dios. Vamos a cerrar con esto. Si es de carácter urgente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este será un mensaje que lo voy a... Dar. En varias, en varias partes con, con el fin de preparar la iglesia Amén para lo que es la venida De Jesucristo, eh, número uno qué tenemos que hacer si es de carácter urgente Número uno tenemos que conocerlo por venir Tenemos que conocer por venir. Eh, ¿Y qué quiero decir con esto? Eh, necesitamos saber qué es lo que está a punto de acontecer, cómo será, cuándo será y por qué es que tiene que acontecer. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo número 3, dice la escritura, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de él? siglo. Los discípulos anhelaban saber Dios, muéstranos, Cristo, Maestro, déjanos saber cuál es la señal que nos va a dejar saber que es urgente y que tú estás a punto de regresar por la iglesia. Y comienza Mateo 24, si tú lo lees, a, a to enlist, a dar una lista de señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En ellos había un anhelo por conocer lo que estaba por venir. Ahora yo quiero que prestemos atención al versículo, dice, los discípulos se le acercaron a la parte. Porque la multitud no quiere oír el mensaje que estamos predicando, la multitud no quiere oír algo que lo saque de la incomodidad y que le, y que le diga deja de vivir para el mundo y deja de vivir para ti y deja de vivir solamente para, para esto y para aquello y enfócate en las cosas que están arriba del cielo, la multitud no, el verdadero discípulo dice mi maestro está a las puertas. Mi amado viene por mí, la novia, la iglesia Y yo me tengo que preparar Pregunto, habrá multitud o discípulos en esta noche Amén amados Que queramos apartarnos y decirle Señor Queremos tu venida Amén Entonces la multitud no cree Pero el discípulo sí cree por eso fue que se apartaron y le dijeron en intimidad a los discípulos Señor eh, háblanos déjanos saber cuáles son algunas eh, de las señales. Por qué tenemos que conocer esto y para esto es eh, que los domingos se está hablando de las señales del tiempo anunciado del fin y toda la escatología del tiempo final. Ah, tenemos que conocer esto no con el fin de asustarnos porque el tiempo final tiene que traerle a la iglesia un despertar de temor a Dios que es un verdadero compromiso a Dios. Pero también una esperanza. Que mientras es verdad. Viene un caos para la tierra. Hay la esperanza. De que nosotros. Vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Amén amados. Estamos, necesitamos conocerlo. Para prepararnos. Y para compartirlo con los demás. Por eso es que se está Hablando de los tiempos finales Necesitamos conocerlo por venir Que va a venir una gran tribulación a la tierra Como nunca antes vista Jesús dijo así como nunca antes visto Esto está en Mateo 24, 21 Algo que tus ojos no han visto Que te va a dejar con la boca abierta Lo que va a acontecer Tenemos que conocerlo Para desprendernos de este mundo Me temo que hay mucha persona enlazada Con las cosas del mundo Amamos más al mundo que a Dios hay, hay, hay gente que, que uno decirle Cristo viene están pensando en mi carrera Y si me caso y si es estamos más amarrados a las cosas del mundo Yo sé que no es fácil uno es humano amén también hay que ser sinceros verdad Y este cuerpito le gusta comer, le gusta dormir, le gusta pasear Y decimos pero mira qué bella está la tierra, mira qué hermoso el estado, mira los ríos Esto no es nada comparado a lo que nos espera en el cielo si Dios el creador de la tierra Dice te ha preparado una morada Imagínate lo que Dios ha preparado Un lugar donde no va a haber dolor No va a haber llanto Un lugar de eterna paz Amén. Necesitamos conocerlo por venir Porque esto nos ayuda a desprendernos Colosenses 3, 1 al 2 nos habla de eso Colosenses 3 del 1 al 2 Para que pongamos la mirada en las cosas de arriba Donde está nuestro Señor Jesucristo Allá es donde queremos estar por favor no te enríes en las cosas del mundo No, no hay palabras para explicar este punto Te preocupas tanto por qué dicen las personas Te afanas tanto por agradar al hombre Te afanas tanto No estoy diciendo que vamos a dejar de vivir Porque más adelante voy a hablar sobre ello Por favor yo sé que aquí hay gente madura Y no malinterpretamos el mensaje Pero tenemos que mirar Tenemos que vivir trabajando en la obra del Señor, pero con los ojos puestos arriba, viene mi, mi amado, viene mi Señor Jesucristo. Tan enredados, la gente con oídos llenos, quieren, quieren que se les llene el oído de todo te va a ir bien, todo vas a estar bien, Dios te ama, qué lindo eres, qué bueno eres. Y llega un momento donde Dios habla al corazón y dice, basta, la iglesia tiene que estar preparada, porque yo vengo no por cualquier iglesia, yo vengo por una iglesia santa. Yo vengo por una iglesia que me ame, y que sea llena de mi Espíritu Santo. Entonces necesitamos desprendernos. Amén, amados. Que si Cristo viene por la iglesia, no diga, "Señor, un momento, espérame un momento. No he terminado la carrera, no he terminado el título, no he terminado." Qué bueno que estés trabajando en pro, pero más importante es estar en mi comunión con Dios, porque vendrá mi amado y voy a estar con él por la eternidad. Porque necesitamos saberlo por venir. Estamos hablando de que si es de carácter urgente Yo necesito saber lo que va a acontecer Porque me temo que la realidad es que no todo mundo Se irá con Cristo y Dios lo guarde uno mismo El libro de Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 Dice que no todo el que dice Señor, Señor Para dar el reino de los cielos Mateo 7, 21 al 23 Me temo que Dios vendrá un día Y algunos se quedarán y algunos se irán You need to know, tienes que saber qué es lo que va a acontecer Para saber Que ahora tu salvación Va a requerir De tu esfuerzo Y vas a tener que poner tu vida Dice la Escritura para ser salvo Porque si no lo cumplimos En el tiempo de la gracia Donde alguien puso la vida por nosotros Vendrá el tiempo del juicio Y la gran tribulación es tiempo de juicio Amén amada iglesia Y no todo el mundo va a ser salvo no porque Dios no lo quiera salvar Sino porque uno decide Con su conducta, con su pecado Y su manera de vivir No irse con Dios, amén amados Si es urgente que tenemos que hacer Ya casi terminamos número dos Prepararnos, prepararnos Y de esto voy a predicar en las próximas semanas Dios nos ayude a ello Si la noticia están anunciando Que un tornado viene Y dice que hay, prepararnos, que, hay que prepararnos Que harían ustedes amados No preparamos, sí o no Compraríamos agua, compraríamos comida enlatada, buscaríamos un albergue o escaparíamos de la ciudad porque están anunciando viene, viene un maremoto, viene un huracán, viene etcétera, etcétera Aquí nosotros nos estamos preparando no para sobrevivir una tormenta sino para encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes Han estado anunciando por tiempo que aquí en California um, nosotros los de California, amados, que nos sintonizan En diferentes medios, estamos privilegiados De vivir en una zona sísmica Donde hay mucho terremoto Y por mucho tiempo han pronosticado y han dicho viene. ¿Cuánto le han oído? Viene un gran Terremoto, ¿sí o no? Y hace poco sacaron una película Que se llamó San Andreas, no sé si alguien La, la, la vio, ¿sí o no? San Andreas Que habla de la falla de, de San Andrés ¿Verdad? Y, y yo no sé De ustedes, cuando yo vi esa película Yo volteé y le dije a mi esposa, no estamos preparados es lo primero que le dije, amor no estamos preparados Hay que comprar agua, hay que comprar comida enlatada Hay que tener etcétera y se ha dicho Y amados va a acontecer La Biblia habla en, proféticamente Va a haber un terremoto donde islas Literalmente van a desaparecer Entonces si se avisa y, y, y dice Oye va a venir esto y va a venir aquello Yo me imagino que si le preguntan ¿Cuántos de ustedes están preparados? Por si en este momento se abriera aquí la tierra y un terremoto, la mayoría no estamos listos, ¿sí o no? Incluyendo su servidor, quizás no estamos listos. No tenemos lo que necesitamos. Pensemos por un momento. Si hay un terremoto de tanta magnitud que impide, simplemente que impide que no llegue la gasolina a las gasolinerías ya no tenemos cómo movilizarnos, ya no tenemos cómo llegar al hospital, eh, ya no tenemos, ya no tiene cómo llegar las camionetas con la comida a, a, a las tiendas. No hay comida en las tiendas. ¿Qué vamos a hacer? Y comienza un, un, una catástrofe Tenemos que prepararnos Si la palabra dice Cristo viene ¿qué tiene que hacer la iglesia Prepararse Apocalipsis 19, 6 al 8 Dice y oí como la voz de una gran multitud Como el estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos Que decían aleluya Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso que reina gocémonos y alegrémonos Demosle gloria Han llegado a las bodas del Cordero Y su esposa sea que Su esposa sea qué Dios no viene por cualquier novia, Dios viene por una novia que santa, preparada, y a ella se le ha concebido que se vista el lino fino, limpio, en el pan de siete, que el lino fino son las acciones justas de los santos. Y esto lo vamos a hablar más adelante. ¿Cómo nos podemos preparar para la venida de Cristo? No te lo pierdas, por favor. Lo necesitamos, yo mismo lo necesito. Yo entre malo estudio, más digo, Señor, ayúdame a estar listo. Amén. Número tres, tenemos que anunciarlo. Tenemos que anunciarlo, si es de carácter urgente Tenemos que anunciarlo, no podemos Callarlo, hay que avisarle al mundo Cristo está cerca, me quedo Cada fin de semana en diferentes hoteles Y en los hoteles hay anuncios que dicen En caso de un incendio, eh, dice Te da instrucciones cómo escapar cómo salir, pero dentro de las instrucciones Dice eh, por favor avisa Anuncia, llama o suena La alarma pero anúncialo, no te escapes Tú solo y que se queme toda la persona Lo que está diciendo, avísale A las demás personas, amigo y amiga, hermano y hermana, si Cristo viniera en este momento mientras estoy predicando, ¿dónde quedarían nuestros seres queridos? ¿Dónde quedaría nuestra gente que nosotros decimos amar y les amamos tanto que no queremos incomodarles y no queremos que nos vean como locos y no le predicamos el mensaje de que cuanto Cristo les ama y quiere salvarlos de una eterna condenación y lo que está por venir, si entendiéramos la urgencia, el reloj profético, Cristo va a aparecer en cualquier momento como loco. Saldríamos a las calles a anunciar: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Alguien dice amén a eso. Amen. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9: dice el Señor: no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros no queriendo que nadie, perezca, sino que todos procedan, ¿Qué quiere Dios, que todo el mundo que se arrepienta es decir sea salvo La puerta está abierta El arca está abierta Los mensajeros somos nosotros ¿Quiénes somos los que tenemos Que trabajar para que nadie Para que nadie perezca y oigan el mensaje Nosotros No es que Dios se haya tardado Es que Dios está esperando que la iglesia se despierte Y anuncie el mensaje del Evangelio Amén amados Tiene que haber un balance Dale gracias a Dios Cuando se predican estos mensajes porque te despiertan. Porque nos sacuden. Amén, amados. Anunciarlo. Número cuatro. Cerremos. Velar. Velar. Si te irían, alguien te pasa un papelito. Ahorita y te dice: Esta noche se meterá un psicópata con una pistola y macheta a tu casa para matarte a ti y toda tu familia. ¿Tú qué harías? ¿Te dormirías? Mi amor, me voy a dormir. Pásame el Benadryl Tú qué dices me armo hasta los dientes sí o no hasta le pongo un machete al, al, al perro para que también él esté listo Hasta dormiría uno con el perro En la cama verdad Porque tú sabes en cualquier momento Van a venir y nos van a querer aquí Dar baje porque tú sabes Entonces la, la palabra el Señor enseña y dice Oye yo vengo como ladrón en la noche Cuando menos lo esperas no va a haber tiempo de ponernos a cuenta y Decir Señor un momento estaba en fornicación En adulterio, en pornografía y en todo esto Señor un momento por favor, no abrir y cerrar de ojos Pum. Velar me habla de estar preparado, de estar en alerta De estar en búsqueda continua, Cristo viene en cualquier momento Velar me habla de no solamente cuidar de mí Sino cuidar de mi casa le dije yo a mi esposa el otro día cuando estaba Estudiando esto y, y después de haber compartido con, con varios hombres y mujeres de Dios que estábamos Tocando este tema decía yo a mi esposa amor como nunca Antes nos vamos a preparar no sé cuándo Cristo venga Pero Cristo va a venir y yo como padre de familia yo Tengo que estar velando por la venida de Cristo Primera Tessalonicense 5 4 al 11 mas vosotros, hermanos, no lo voy a explicar para darle tiempo a la administración, pero léanlo detenidamente y que Dios te hable, mas nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, es decir, nadie puede decir, nadie me advirtió. No estamos en tinieblas. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las no perteneces al mundo. Por favor, no te revuelques en el mundo. Eres hijo de luz. Hija de los amén amados por tanto no Durmamos como los demás y no velemos y Seamos que sobrios despiertos amén pues los que duermen de noche duermen los Que se embriagan de noche se embriagan Pero nosotros que somos del día seamos Sobrios habiéndonos vestido con toda la Coraza de fe y de amor y con la esperanza De salvación como yelmo porque no nos ha Puesto Dios para ira sino para alcanzar que Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo Hay aquí un texto que nos confirma Dios no te ha salvado para condenarte con el mundo Dios nos ha alcanzado, no nos ha puesto para la ira La condenación no, sino que el Señor nos ha alcanzado Para estar con nuestro Señor Jesucristo Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos O que durmamos, vivamos juntamente con Él Amén Y durmamos no está hablando del dormir Está hablando del morir, amén sea que estemos aquí alerta, viviendo para Dios, en la lucha, en la brecha, brecha hay vituperio, hay una y otra cosa, mi hermano, estemos vela, velando o durmamos, es decir, partamos antes de la venida de Cristo. Dice, o que vivamos juntamente con Él, seamos parte de este arrebatamiento. Por lo cual, y este es el versículo, me fascinó, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es, es como... A veces yo estoy, estamos viajando, digamos, seis horas tenemos que manejar. Y voy con alguien que me ayuda, Tony me ayuda a manejar. Es un excelente conductor. Y a veces yo estoy cansado y me estoy quedando dormido. Pero si de repente yo oigo que el carro me dice, porque son las de estas, de estos topes que hay en la carretera, yo inmediatamente me despierto y lo miro medio sospechoso. Le ministro liberación o qué, se me está quedando dormido, porque estoy confiando mi vida en él. Y, y yo me le quedo mirando y yo lo animo le Digo vamos Tony despiértate Mantente despierto y yo estoy medio Pero tratamos poniéndole En texto serio de animarnos el uno al otro Mantenernos despiertos porque no es fácil A veces estamos cansados sí o no esta vida lo cansa uno a veces Las luchas Y, y ir en contra de la corriente del mundo Hablo para los que quieren verdaderamente Irse con Dios porque hay gente que está más en el mundo Mi hermano que ese es otro mensaje sí o no y, 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 y se cansa y, y a veces seamos sinceros El enemigo quiere extraviarlo a uno Pero dice animamos unos a otros Es decir si tú ves el compañero Que se está extraviando Dile oye Cristo viene ¿Qué haces? Si se está durmiendo Pégale ahí un cachetón santo Y dile despiértate ¿Sí o no? Si, si el enemigo le está ganando La ventaja por uno y otro lado Dile oye Cristo viene Amén no seamos de lo que digamos, bueno, con que yo sea salvo, allá el mundo, sino ¿sí? que se pierda. Si Dios fue capaz de dar a su Hijo por el mundo, ¿qué no haría Dios por un pecador, amado? ¿Por ¿Qué no haría Dios con nosotros si decimos no vamos a alcanzar al mundo? Dios no salva a alguien para que se quede atrás. Todos los tenemos que ir con Él. Y por eso ustedes van a escuchar más y más, animados y alentados: Cristo viene. Cristo viene Maranata, Él vendrá en las nubes cuando menos lo esperemos Amén y amada iglesia, ponte en pie por favor Ponte en pie ahí donde estás Alguien diga conmigo es de carácter urgente Cristo viene Padre pido que lo que hemos hablado hoy más que conocimiento Sea una revelación e impartición a nuestro espíritu una confirmación de algo que ya habla y enseña tu palabra Que tú estás a las puertas más cerca que nunca Tu apóstol, tu hijo lo escribe en Romanos 13:11 Diciendo, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación Que cuando creímos Señor Padre yo pido que traigas un despertar a cada uno de nosotros A todos, a todos, a todos para que entendamos la urgencia con la cual tenemos que prepararnos Estar listos para tu venida, anunciarla, proclamarla a Dios Todo espíritu de adormecimiento en, el, en, en la iglesia de Jesucristo en el mundo entero Ahora Padre quebrántalo, rómpelo Señor trae un avivamiento y un despertar como nunca antes a tu iglesia en el mundo entero Oh amado viene un avivamiento como nunca antes yo lo presiento en el espíritu Viene una hambre y una sed de justicia Que mientras vendrá la persecución a la iglesia Mientras eh, cosas que en otros países Diabólica que han estado aconteciendo Lleguen a nuestras fronteras A nuestras propias ciudades Dios va a estar trayendo un despertar Y un avivamiento en medio En medio de lo que está aconteciendo Viene un avivamiento y un derramar De su espíritu como nunca antes En los postreros días Señor aquí estamos como vasijas que queremos ser llenadas de ti, Te que queremos, queremos ser Señor aquellas lámparas encendidas, listas, preparadas, anunciando tu venida Dios Está más cerca que nunca, Revélalo al corazón de cada uno de tus hijos que es de carácter urgente Señor abre nuestros ojos y danos discernimiento para entender, entender que las señales prácticamente ya están cumplidas Dios por favor danos discernimiento al ver la noticia ¿Qué hay detrás de lo que se está diciendo Dios Y poder ver el, el cuadro perfecto De todo lo que está aconteciendo Dios Padre oímos tu voz, oímos tu voz Dile Espíritu Santo Gracias por hablarnos Dile gracias por advertirnos Gracias por revelar Lo que tú quieres hacer a la iglesia Padre gracias por Jesucristo nuestro Salvador, quien en la cruz del Calvario nos redimió de toda maldición y de toda condenación. Dilo, no tengo por qué temer, pues mi esperanza está en Dios. Y dile, yo te veré en gloria. O dile, amado, te amamos y te anhelamos. Ayúdame a estar preparado. Ayúdame a entender los tiempos. Dame valentía, dame la osadía para anunciar con denuedo que tú vienes Maranata, Cristo viene pronto y para estar despierto velando Señor clamamos por nuestros seres queridos, por nuestras familias, alcanza Dios, ábreme las puertas Señor dame el momento oportuno Dios, dame la palabra. Dame la voz, dame, dame el corazón, la pasión, la entrega para hablarles sobre la urgencia de que ellos te conozcan. Oh, en el nombre de Jesús, vamos, tómate unos momentos ahí donde estás. Podrías interceder por tus seres queridos en esta noche. Aquella persona que no conocen de Cristo. Y ahí donde está, ora, 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 vamos, ora por ellos en el nombre de Jesús. Es de carácter urgente Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene tus hijos te comenzarán a preguntar, papá, mamá, ¿qué es eso que oigo en las noticias? Papá y mamá, ¿qué es eso que aconteció en la escuela? ¿Qué es eso que está pasando en el Medio Oriente? ¿Qué son esas señales que estamos viendo en los cielos? Papá y mamá, ¿qué está aconteciendo? Vamos, es la oportunidad, es el momento. Intercede, Padre. Mi familia será salva. Mi familia será salva. Oh, Padre, proclamamos tu misericordia sobre nuestra casa, sobre nuestras ciudades. Ten misericordia Dios Y ayúdanos a hacer Aquellos atalayas Aquella voz, aquella voz de advertencia Aquella voz que da vida Que alcanza, que proclama La verdad de tu venida en el nombre de Jesús O proclamamos Que este será un año de salvación Como nunca antes Salvación, salvación, salvación Salvación, salvación Padre que saldremos a proclamar A proclamar tu verdad De tu amor y de tu venida Despierta el espíritu de la iglesia. Despierta el espíritu de la iglesia, Espíritu Santo. Ven sobre nosotros. Llena la iglesia. Llena la iglesia, Espíritu Santo. Trae un despertar en esta noche. Es de carácter urgente. No sabemos cuándo, pero sabemos que pronto. No sabemos cuándo, pero pronto, pronto Cristo vendrá. Y alguien oirá este mensaje Oirá esta voz hablando en esta noche Cristo viene por su iglesia Nos preparamos Dios Santifícanos. Cúbrenos con tu sangre preciosa Alguien diga conmigo Señor gracias Por la esperanza Que solo en Cristo podemos tener Que tú nos guardarás De toda condenación y que en ti estamos salvos. Dile nos comprometemos. a Anunciar. Tu amor. El evangelio. Y tu venida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Apláudele fuerte al Señor por favor. Dile a alguien por favor. Dile Cristo viene. Vamos dile Cristo viene.